0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב יהודה סדן, ברוך הבא להסכת של בני דוד. שלום, הרב נתנאל. אנחנו מדברים במסגרת זה שאתה עומד בראש אחד ממוסדות בני דוד. הרבה אנשים, בעיקר אלה ככה מהדור הקודם, מכירים רק את המכינה בעלי, והמכינה היא כמובן המוסד הראשון, וכבודיו במקומה מונח, אבל מוסדות בני דוד זה כבר מזמן לא רק המכינה, יש כמה וכמה מוסדות שנפתחו, ואחד מהם שבראשו אתה עומד, זה הישיבה הגבוהה. אבל <א nap> בכלל, אתה גידול של לי, אתה בתור הבכור למשפחת סדן, <אנ> עוד... <אנ> בן כמה היית בעצם כשהמכינה הוקמה וה והמשפחה הגיעה לכאן?
1: <אנ> בסוף כיתה י' עברנו מקריית משה אשר בירושלים, ליישוב עלי. בין 16 ל-20 משפחות, משהו כזה.
0: <laughs> אז <laughs> יש לו... לך ממש את הזיכרונות. והיישוב אומנם היה קיים אז כבר כארבע שנים, אבל כמו שאתה אומר, הוא היה קטן מאוד, הוא היה ממש... זה, זה כמעט כמו להיות מההתחלה, אז גם מבחינת היישוב, בוודאי מבחינת המכינה, היא הוקמה, אז היה כאן מפעל אה, לחלקי מאווררים או משהו כזה, המפעל פונה אחר כבוד לאזור התעשייה בשילה ולתוך ה... מחסן בעצם הזה, אז המכינה הגיעה, ואתה זוכר את זה בבהירות? אתה זוכר מה חשבת על כל ההרפתקה הזאת, שאמרו לכם פתאום ש... בטח,
1: הייתי כבר ילד
0: מתבגר שיש לו
1: מה להפסיד מלהגיע באמצע החיים. הבנת מה, מה, מה קורה <laughs> פה, <laughs> מה, מה <laughs> כל המהלך הזה? כן, היינו מאוד מחוברים לאבא ולדברים החשובים שהוא עושה. כמובן, חיינו את החיים שלנו, אבל המכינה בהחלט הייתה דבר מאוד מרכזי בבית, שאנחנו שותפים לו, שאנחנו מדברים עליו.
0: תלמידים וחברותות הסתובבו בביתכם גם בקרירת משה, אבל כאן זה כבר היה טיפוס אחר של אנשים שבאו מרקע שונה, עם מגמות שונות.
1: אני מוכרח להגיד שאני גדלתי בבית של אברך, של תלמיד חכם שבאמת מוסר את נפשו ללמוד. בשבט מרכז הרב, בכוללים יותר מאוחר, וזה בית הגידול שלי. אמנם היינו גם אה, בקשת כשהייתי ככה בין אה, שנתיים לארבע, ובשלבים מאוחרים יותר גם אבא היה נוסע לאילת, אה, היה ראש כולל באילת. אבל עד השלב הזה היינו מחוברים אה, בעיקר סביב הללמוד של אבא, שהיה במסירות מאוד גדולה. ומהשלב הזה אה, נכנסנו לנושא של המכינה עם כל המשמעות הכללית שלה ועם כל הנתינה, וזה בהחלט... אה... פרק,
0: שלב של מעבר. כשאני מכינתם. הגעתי לכאן לפני כ-18 שנה, אז אחיך הקטן, לא, נזכיר אותו בשמו, אבל אחיך הקטן, הוא היה בעצם הילד של המכינה, הוא ככה גדל, אבל הוא לא היה קטן יותר ממך, באותו גיל. אז נזכיר אבל בשמו, את... כן? בני דוד, בני 아. דוד
1: היו קוראים ל... בצחוק לבני
0: דוד, כי לו, קוראים לו דוד. דידי אנחנו קוראים לו. אני התכוונתי לקטן באמת. 아, שהוא היה ככה הילד של המכינה, וגדל בין החבר'ה, ויצא לטיולים, וככה... כן, אז... כן. אני, אני בסופו של דבר, כיוון שכבר
1: הייתי נער, ולמדתי בישיבה תיכונית, ואפילו לא עזבתי את הסניף בירושלים, אז לא הייתי מחובר לגמרי כבן היישוב, אבל ברמה הנפשית של הקשר למשפחה, ולמה שאבא עושה, כמובן הייתי קשור מאוד.
0: אחרי גיל 18 בעצם, לאן פנית?
1: אני הלכתי לישיבת מרכז הרב, ושם גדלתי, למדתי שלוש שנים, אחר כך הייתי שנה ורבע בצנחנים, התחתנתי, והמשכתי במרכז הרב עוד כמה שנים, אחר כך ישיבת הרמור, אחר כך כוילל, כולל ארץ חמדה.
0: מתי, את, האם אתה יודע להצביע על הנקודה שבה היה ברור לך שמעבר לאהבת לימוד התורה, אבל שאתה גם רואה את עצמך עוסק בזה בעתי, זה משהו שהיה ברור לך בהתחלה, או שזה הבשיל תוך כדי? ש, שתעסוק בחינוך ובלמד תורה?
1: קודם כל, אני זכיתי, דבר שלא היה כל כך מצוי בציונות הדתית, לגדול בתלמוד תורה. אני מחזור, א', בתלמוד תורה מורשה. והנושא של אהבת תורה ומסירות לתורה, גדלתי בו גם בבית וגם במקום שבו למדתי. אבל באופן טבעי, כבית פתוח, שהיה פתוח גם לעוד הרבה דברים, התלבטתי על זה בהרבה שלבים של מעגלים, בשלבים הראשונים בחיים, נקרא לזה עד 27, 28. כי באמת ניגשתי קצת, מאוד אהבתי את לימוד התורה תמיד, תמיד, ושמחתי בו, אבל לא תמיד היה לי ברור שזה מתאים לי, שזה מתאים לאופי שלי. אני אפילו טיפה אחדד... יש לי חדד... איזה
0: ביישנות מסוימת, oh, ואבא oh, שלי... אז בדיוק על זה, אני, אני טיפה אחדד כן. את השאלה okay. הזאת. Okay. יש קושי מסוים בישיבותינו, במובן הרחב של, ה, של המילה, בגידול רבנים. המילה, אני, אני רב, אפילו לאנשים רבנים ותיקים, הרבה מאוד שנים, קשה להם להגיד את זה, זה בא ממקום מאוד טוב של חינוך אה, לענווה, וגם כולנו מרגישים קטנים בפני רבותינו, ומה פתאום שאני... זה קשה מאוד לעשות את, ה, את המעבר הזה, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר זה, זה נחוץ. רוב, רוב האנשים שומעים ולא רואים אותך, אבל מי שרואה, אני חושב, רואה את ה... אה, אפשר, אני רואה הזדהות בפניך עם הסוגיה.
1: בהחלט, כן. אה, אני חושב שבסופו של דבר זה עניין שבאמת אה, הקשר לתורה וההחלטה להמשיך בתורה היא, היא מחוברת משני דברים. היא מחוברת מאהבה גדולה ללימוד התורה וללמד תורה ולרעיון האידיאלי הכללי שעומד מאחורי זה, אבל גם להתאמה אישית. אה, בנקודה הראשונה הרגשתי... פחות או יותר תמיד אה, את הקשר ואת האהבה הגדולה לעולם התורה ולעולם הקודש. אבל ברמה של ההתאמה האישית, אה, הרבה פעמים היה נראה לי שמתאים לי עולמות אה, אחרים. אה, במיוחד שככה יש לי אופי קצת אה, שונה מאבי, אה, פחות אה, חריזמטי וככה אה, טיפוס אה, אה, מאוד מאוד... אה, בולט ועושה דברים גדולים. אתה לא ג'ינג'י. אבל אני לא ג'ינג'י, בסדר, אפשר להגדיר את זה ככה. אבל לאט לאט, ברוך השם, גיליתי עם השנים מתוך חוויות גם של ללמד ולא רק ללמוד, שיש הרבה דרכי נתינה והשפעה, ולאט לאט צברתי את הביטחון. ואני מודה לקדוש ברוך הוא שזו החלטה שקיבלתי, אני כמובן מאוד מאוד שמח בה. גדולה.
0: שאלה לגבי פרט אחד, לפני שנדבר על ללמד, עוד בשלב של הללמוד. אני חושב שהישיבות שציינת, מרכז הרב והרמור, די מוכרות, אבל uh, אתה גדלת גם בכולל ארץ חמדה. כמה שנים, דרך אגב? שש. שש שנים. זה פרק זמן uh, נכבד. תוכל לספר לנו קצת על המקום המיוחד הזה, בית המדרש הזה, רבותיו, מה, מה הביא אותך לשם? ו... כי כן. זה מקום קטן ואיכותי שמייצר אנשים מיוחדים, אבל מה, מה אתה יכול לספר על החוויה של כן. הלימוד שם?
1: Uh, אני חושב שדווקא אחרי החוויה של uh, מרכז הרב והר המור, שעיצבה אותי מבחינה רוחנית ולמדנית. כלומר, המפגש עם uh, תלמידי חכמים בסדר גודל, גם במובן הלמדני, כמו uh, רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, והרב ישראלי, וייבדלו לחיים ארוכים הרב uh, מרדכי שטרנברג, ו... הרב אבי שטרנברגי כמובן עיצבה אותי, אה, זה מבחינה לימודית ומבחינה רוחנית, הרב אה, טאו והרב עודד עיצבו אותי מבחינה רוחנית לימודית. לא הגעתי לארץ חמדה בשביל לעצב את העולם הבסיסי שלי, אבל אה, שני דברים קיבלתי בארץ חמדה ואני מאוד מאוד אה, מרגיש הכרת הטוב. אחד זה הכרת המרחב של הציונות הדתית, זה מקום מופלא שמגיעים בו תלמידי חכמים צעירים, נקרא לזה, אחרי עשר, שתים עשרה שנות לימוד, שמונה עד שתים עשרה, מכל הישיבות הציוניות, כלומר, מרכז הרב, בטל, אל, שמונה, כרם די אבנה, וכולי וכולי, נקרא לזה הישיבות המרכזיות הציוניות הדתיות. וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת וחשובה, שגם יצרה בי פתיחות שהיא חשובה ועוזרת לי היום, אני חושב, להסתכל על דברים בצורה רחבה יותר. בנוסף לזה, כמובן, גם החוויה שעיסוק לא רק בעולם הלמדני של תורה לשמה, אלא לעבור על שולחן ערוך אבן עזר וחושן משפט בצורה הלכתית. מה שנקרא לימודי כן, דיינות.
0: אל, 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 אל תיקח כמובן מאליו שכולנו יודעים זאת, אז בואו בוא נצ... נחדד את זה. <אח> זה כולל שהוא כולל הלכה, שבו באמת לומדים <אח> לימודים הלכתיים בעיקר, כן. בעיון וב...
1: כן, דברים שקשורים לדיני ממונות וענייני אישות, חושן משפט ואבן העזר. <אח> זאת אומרת, הלימודים, מבחינה פורמלית, זה הדברים שנצרכים לדיין בישראל, אבל... פחות זה הנקודה, אלא הנקודה שזה יצר את היחס להלכה וגם את המרחב נוסף אה, בעולם הלימוד, שזה הנקודה השנייה שקיבלתי שמה. אגב, אבל אני חוזר אתה. ומדגיש שהבסיס שלי מבחינה רוחנית לימודית זה כן מה שקיבלתי בישיבות מרכז הרב והרמור, כי בסופו של דבר מה שקיבלתי שמה זה, זה תוספת, זה, זה הרחבה, אבל מה שקיבלתי בהתחלה זה השורשים ש... מהם אני בעיקר צמחתי, ברוך השם. מהם אני בעיקר משתדל לתת. שקלת באותה תקופה את
0: הכניסה לתחום הדיינות? זה משהו שמשך אותך?
1: כן, במסגרת הדיונים עם עצמי, מי אני, כמו שהזכרתי קודם, אז באופן טבעי ראיתי את עצמי יותר הולך לכיוון הזה. לא דמיינתי שאני ראש ישיבה, כי זה נראה לי משהו יותר ככה... אחד על אחד, שאתה עם הספרים ועם החשיבה ועם התקשורת האנושית, שזה כן ידעתי שיש לי, ברוך השם. אבל רבות מחשבות בלב איש,
0: והצעת השם היא לימוד כל החלק הזה בתורה שקשור לדיינות, זה בעיניי ממש החמצה ש... בדרך כלל האדם שהוא לא נכנס לשנים של לימוד תורה, הוא בדרך כלל הוא יפגוש חלקים אחרים של התורה. ויש משהו, בדי... גם למי שבכלל לא, לא חושב לעסוק בזה, יש משהו בעיניי, בנורמות וערכים ובישרות, שאתה לומד בדיינות, ובסוף זו פסיקה מעשית, והכרעות, יש שם המון, הרי ספר מוסר הגדול ביותר שלנו זה מסכת אבות. מסכת אבות זה בעצם הוראות לדיינים, ומתוך כך כולנו נזכרים. יש המון דברים ש... אני מקווה שכמו שעשו הרבה מפעלים ללימוד הדף היומי, לתלמוד, ולהלכות מעשיות של אורח חיים, הלוואי וזה יותר יתפשט בציבור, הלימוד של הלכות דיינות. זה ייתן הרבה מעבר לסוגיות הספציפיות שנכנסים לתוכן. כן. לא, אני חושב שמי שמכיר את העולם,
1: ה... גם את העולם הלמדני של ש"ס ופוסקים, בסוף עיקר העולם הלמדני הוא יותר בתחומים האלה של ענייני ממונות וענייני אישות, הנושאים שמה שקשור מועדים וחגים ואורח חיים ואפילו יורה דעה, איסור והיתר וכולי, הם הנושאים הלמדנים הפחות קלאסיים. אז מעבר לכך שזה נושאים מרתקים, זה גם נושאים מרכזיים בלימוד הישיבתי וההלכתי, ובהחלט אני מסכים איתך שזה גם תחום מאוד מאוד חשוב. אני אפילו יכול קצת לשתף, אפילו בו ברמה האישית, לא מזמן עוד פעם עמדתי באיזה צומת של אם כן לנסות ללכת לכיוון הזה, או להישאר בעולם החינוך. בסופו של דבר, אני חושב שה... התחום הכולל יותר והמרכזי יותר היום בעם ישראל זה באמת לגדל אנשים לירת שמיים ותורה, אבל אני חושב שזה בהחלט תחום חשוב מאוד, שמאוד מאוד חשוב, שתלמידי חמים בתפיסת עולם של קודם כל אהבת והערצת התורה והתבטלות לדבר השם, אבל עם יכולות אנושיות ורוחב. דעת ונעימות יעסקו בתחום הזה, שהוא הרבה פעמים הפרצוף והפנים של
0: התורה ביחס לציבור הכללי. שיפוט, כולנו, כולנו עוסקים, אם נרצה או לא נרצה, בשיפוט, גם בתחום החינוך. בסוף אתה פוגש הרבה תלמידים, אנשים, אתה בעצם איפשהו שופט, אתה דן, והעומק שהדיינות נותן לך... רגע, אולי לא בחנתי לעומק, אולי הייתי פה אה, שטחי, אולי לא הקשבתי לצד השני, אולי לא הבאתי בחשבון את כל הצדדים. אז אה, גם מי שעוסק בחינוך, זה עוצר כלים אה, חשוב, נחוץ אה, 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 ומצוין. כמו שכאן, אנחנו אומרים כל יום, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים, דווקא על משפטים, ועל יד האו"ם. בכל מקרה, אנחנו רוצים להתקדם ולדבר קצת על הישיבה הגבוהה בעלי, ש... שקמה אי שם בשנת תשס"ה, ס"ו, סמכי, תלוי איך סופרים, כי שנה ראשונה עוד הייתה אה, מחוברת פה ל, לישיבה לבוגרי צבא. אני רוצה להגיד משהו בפתח הדברים על כלל מוסדות בני דוד. הייתי שותף, זוטר, אבל שותף לרוב הדיונים שהתקיימו. האם להקים את הישיבה הגבוהה, ואת מדרשת דניאלי, ואת השלוחה במעלה אפרים, ומקומות אחרים? ויש משהו משותף לכל הדיונים. האמת היא, אני הייתי בדיונים האלה, אני חושב, עוד לפני ש, 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 שאתה נכנסת לתמונה הזאת, אני ראיתי איך, איך זה הולך ונולד. כן. אז יש משהו משותף לכל הדיונים. שבשלב הראשון, אנשים אמרו, למה צריך את זה, והאם זה בכלל יצליח, ואם זה יצליח, האם זה לא יפגע, אולי במה שכבר יש, ו... זה השלב הראשון, ותמיד אחרי שקם הדבר, השאלה תמיד התהפכה, היא הפכה להיות, איך יכול להיות, איך יכול להיות שלא עשינו את זה עד עכשיו? ברור שהיה צריך לעשות את זה, וברוך השם באמת, זה, זו ברכה שהתברך בה אביך, אב, לא יודע, יש את האגדה הזאת על אותו מלך שהיה לו מגע, של זה, משהו נגע בו הפך לזהב. המוסדות שקמו, כולם בסוף, לא בסוף, די מהר הצליחו, ו... ו ויתבססו. אבל ספציפית לגבי הישיבה הגבוהה בעלי, שם זה המקום שהיה הכי הרבה את הקושי של האם אנחנו לא פוגעים במכינה. וכי בעצם, אם אנחנו מקימים עוד מושג, והוא גם בעלי, ו... נשים את זה על במובן מסוים לפחות, הוא, הוא יותר רציני, יותר מחייב, אז האם זה לא גורם שכל ה... אנשים הטובים והאיכותיים שרוצים לבוא ללמוד בעילי, הם אוטומטית ינותבו לישיבה וזה יחליש את המכינה. זה, זה היה חשש, וזה לא קרה. אז איך זה פגש אותך הרעיון הזה של הקמת הישיבה הגבוהה? מה היה הצורך בזה, אם יש כבר את המכינה? ואיך אנחנו יכולים להגדיר כאילו את שני המסלולים המקבילים האלו? אה... אני חושב
1: שהצורך נוצר מתוך ההבנה שבאמת, ברוך השם, מגיעים למוסדות פה והגיעו גם לפני 20 שנה ו-15 שנה חבר'ה איכותיים, חבר'ה עם מידות טובות, עם אישיות חזקה, אישיות מוסרית חזקה, שיש להם מה לתרום לעם ישראל, למדינת ישראל. והמחשבה הייתה ש... יש חשיבות גם למסגרת שנקראת ישיבה אה, אה, לאותם חבר'ה שדווקא באים לפה עם כל האיכויות שלהם. אה, ישיבה זה מצד אחד דבר אה, מסורתי, שמרני, המושג ישיבה בניגוד למכינה שהוא מושג אה, חדש. אה, איזה... רעיון חדש, המושג ישיבה הוא מושג uh, עתיק, ויש לו הגדרות ומסגרות עוד לפני מרכז הרע והרמור, כבר מוולוז'ין, או אם תרצה מאברהם אבינו, אבל, כן, כן, אבל במסגרת, כן, אבל במסגרת נקרא שאיך שאנחנו מכירים, ישיבה עם שלושה סדרים גמרא, uh, יש לזה הגדרות של uh, הרבה שנים, כמובן שהדברים מתפתחים ומתקדמים, אבל המסגרת היא חשובה, ואני רואה בזה יתרון גדול, אני רואה בזה ערך גדול. המושג ישיבה כפי שהוא, שאדם בא ללמוד תורה, אדם בא ללמוד תורה למסגרת שנקראת ישיבה, הוא בא להתגדל בתורה. בסופו של דבר, כמובן, חנוך לנער על פי דרכו, וכל אחד והאופי שלו ומה שמתאים לו, אבל הוא בא עם פתיחות. שהוא בא להיפגש עם התורה באופן לא מוגבל, לא מוגדר בזמנים, במגמות, אני חושב שיש לזה משמעות מאוד גדולה ביכולת של המהפך, היכולת של ההתקדמות, השינוי שהוא עובר בתודעה, עד כמה התורה היא תופסת מקום בחיים שלי, עד כמה היא מובילה את החיים שלי. ואחרי הברכה הגדולה ש... שראינו שיש פה אה, במכינה, שבאמת אה, עוברים אנשים ומשתנים אה, בצורה משמעותית, מתחברים לקודש ומסורים לכלל ישראל, חשבנו שהמסגרת של הישיבה אה, אה, נצרכת מאוד, אה, חשובה מאוד. כמו שאמרת, זה רגיש, זה לא פשוט, אה, שתי מוסדות. איך אומרים תמיד, גם בגולני, שיש מסייעת ורובעית, אז עם כל זה שאוהבים אחד את השני וכולי, אז uh, יש איזו תחרותיות מסוימת, זה, זה טבעי, זה, זה גם uh, מצמיח. Uh, אבל אני חושב שבאמת uh, יש uh, אהבה גדולה וחיבור גדול, אבל אני חושב שכולם מבינים היום את החשיבות uh, שבבני דוד גם תהיה ישיבה לכל דבר uh, ועניין, כמובן, אני... ירצה ושמחה להרחיב
0: על זה יותר בהמשך, על המגמות הספציפיות, אבל... אז, אז אולי באמת זה הזמן, ואני גם פה אבקש אה, לחדד את זה. אז אם אה, הסברת לנו שהישיבה היא בעצם ישיבה מסורתית עם שלושה... Uh, סדרי לימוד גמרא, או אותו מוסד שמרני. אז עכשיו אני אשאל את השאלה ההפוכה, אז, אז מה בני דוד, מה מייחדת הישיבה דווקא בבני בני דוד? איפה הרוח של עלי? Uh, האם הישיבה הזאת הייתה יכולה להתקיים במקום אחר? ומה uh, ייחוד? מה המגמות באמת של הישיבה הזאת באופן ספציפי? כי כל הישיבות מחנכות אנשים ללימוד כן. תורה. ו... נכון.
1: Uh, אז קודם כל, כיף להגיד שאנחנו חלק מעולם הישיבות הכללי של הציונות הדתית, זה גם כן דבר גדול מאוד. אני חושב שבאמת האווירה המיוחדת של בני דוד, תחושת האחריות הכללית על מה שקורה במדינת ישראל, הן ברמה המעשית והן ברמה הרוחנית, היא דבר משמעותי, שיוצרת תוכן משמעותי וחשוב. לישיבה. תראה, רוב התלמידים שבאים אלינו לישיבה בסופו של דבר הולכים לצבא וילכו לתחומים המעשיים במדינת ישראל. אני חושב שהיום רוב
0: הישיבות הגבוהות במדינת ישראל זה ככה. אבל יש איזה משהו... למה? מה? בפרופו אנשים, הרבה אנשים הולכים לשירות מלא, ואני חושב שברוב הישיבות הגבוהות, כן, היום... אני לא מדבר
1: על ישיבת מרכז הרע ובית והרמור, שהן ישיבות, נקרא להן ישיבות דגל, במובן שהן מגדלות תלמידי חכמים. זה טווח ארוך. כן. אני חושב שרוב הישיבות הגבוהות, אני עוד פעם, אני עוד מעט אגיע לתפקיד של לגדל תלמידי חכמים, שהוא כמובן מרכזי מאוד בישיבה, אבל מבחינת אחוזים, בסופו של דבר, רוב האנשים שמגיעים לישיבות גבוהות נמצאים בין שנתיים וחצי לחמש שנים בישיבה ובסופו של דבר משתלבים בצבא ובאקדמיה ובכל התחומים שיש במדינת ישראל. גם לאותם אנשים אני חושב שהמעבר בישיבה עם הכמות הגדולה יותר של השנים ואולי עוד יותר חשוב, הפתיחות הנפשית שאני בא ללמוד תורה, היא יכולה, יש לה משמעות מאוד 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 גדולה. נוסיף לזה, שכיוון שקטר של הישיבה זה תמיד גידול תלמידי חכמים. ובאמת, ברוך השם, אני בישיבה בשנים האחרונות עוד ועוד מתפתח הנושא הזה. יש לנו... הרבה חבר'ה שכבר לומדים, שמונה, עשר, שתיים עשרה שנה, יש לנו תוכנית של חושן משפט של דיינות עם עשרה חבר'ה, ויש לנו תוכנית של עיון שני סדרים עם הרב אילן, ותוכנית של הלכה יורה דעה, עכשיו לומדים הלכות נידה. מעבר ללימוד העיון של חבר'ה שבאים אחרי צבא, וגם תוכנית ייחודית לבוגרי צבא. זה קטר. בתוך החבורה הזאת כמובן אנחנו אה, משתדלים ורוצים ושואפים לגדל תלמידי חכמים, אנשים שבאמת אה, תורתם אומנותם ויתרמו לעם ישראל אה, על ידי הרבצת תורה, לא משנה אם זה רמי בישיבה גבוהה, או רב בתלמוד תורה, או רב בישיבה תיכונית, או רב קהילה, כל אחד אה, כפי עניינו. זה ללא ספק הקטר של ישיבה, שבחור בא למקום כזה, גם אם הוא בסופו של דבר מחליט שהוא שייך אה, לצד המעשי במדינת ישראל, וכמו שאמרתי, רוב החבר'ה באופן טבעי שבאים אלינו הם כאלה. אנחנו מקווים שהקשר שלו לתורה, היכולת שלו להיות קשור לישיבה לאורך שנים כבית שכל הזמן נמצאים שם, גם אנשים שגדלו איתו והמשיכו בישיבה 10-12 שנה, היא מאוד מאוד משמעותית. וזה מין בית כזה, בית שאנחנו שואפים להשאיר אותו כבית באמת לא רק בשלב שלפני הצבא, לא רק בשלב של הצבא, אלא גם בשלבים המאוחרים יותר. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו מתפתחים, מתקדמים ורואים ברכה, ויש כמובן עוד הרבה מה לעשות ולהתקדם.
0: יש uh, התמודדות uh, uh, בישיבה, דיברת על הטווח, בין השאר, זה טווח תו יותר uh, רחוק, תו, ארוך של לימודים, משהו שונה בין ישיבה למכינה, למשל, זה הנושא של uh, בנים שהחליטו ללכת במסלול הזה, שההורים שלהם לא בהכרח מזדהים, וזה קורה לנו גם במכינה, אז כמובן שהרבה פעמים חל שינוי, כשהם רואים מה זה עושה... לילד, אז ב גם מי שהיה עם שאל סימני שאלה, או אפילו סימני קריאה בהתחלה, הרבה פעמים זה משתנה. אחרי משתemer. הנכד
1: קשה להיות חמוץ. אחרי אה?
0: אני תמיד אומר לאנשים, אחרי כן? הנכד הראשון קשה 아, להישאר חמוץ. וואה, זה, זה, אבל צריך לדחות כמה שנים כדי להגיע לנכד הראשון. לנכד של a... האבא זה לא כל כך רחוק. Yeah. אבל, אבל, אבל אני, אני שואל ש... במכינה בסוף יש איזה שהיא תאריך סיום. גם מי שלא כל כך מזדהה במשפחה, הוא יודע, שנה-שנתיים והילד ייכנס למסלול. יוצא לך לפעמים לעמוד מול הורים. אני אומר, יש את זה כבר בשיחות הרב ציודה, בימי מרכז הרב. ההורים שאומרים, רואים שהילד הולך לעוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ו... מה אתה אומר להם? כן. אז זה התמודדות. אני חושב שעיקר
1: המסרים שאני מעביר זה לא להורים אלא לילדים. עיקר המסרים שאני מעביר זה באמת את התחושות האמיתיות של אהבה, הערכה ותחושת הכבוד האמיתית שהם צריכים לתת להורים על כל הטוב שהם הביאו להם. כי באמת התורה היא דרך ארץ קדמה לתורה, וגם הורים שלא כזה מתלהבים שהילד שלהם ימשיך בתורה, זה שהוא רוצה ללמוד תורה וזה שהוא בעל אישיות טובה, זה בעיקר בזכות ההורים שלו. ואני חושב שברגע שזה המסר המרכזי של הישיבה, עם כל המורכבות שבן אדם צריך להיות עצמאי, ויש לפעמים מקומות שהוא צריך להגיד להורים, עד כאן, זה חיים שלי, אני אחליט עם מי אני מתחתן, אני אחליט מה אני עושה בחיים, אבל אם באמת יש לו תחושה אמיתית כזאתי, שהוא משדר אותה בצורה אותנטית, אני לא אומר שזה פותר את כל הבעיות, אבל זה בהחלט בעיניי <coughs> דרך ההתמודדות המרכזית. אני מוכרח להגיד שאני עם הורים, אני משתדל לא תמיד בשנים הראשונות הם יכולים להבין אותנו ולא תמיד יש לנו גם את היכולת לשכנע אנשים שאנחנו עושים טוב לילדים שלהם. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שככל שעוברים השנים ואנשים רואים שצומח פה מישהו שמלא טוב, מלא רצון להוסיף טוב לעם ישראל, קודם כל למשפחה שלו ומתוך כך לעם ישראל. הדברים לרוב נגמרים בשמחה גדולה, ואני מכיר לא מעט הורים לתלמידים שבשנים הראשונות כל פעם קיבלתי מהם טלפון, נו, תשחרר אותו. מה קרה לילד המתוק שלי שהיה צריך להיות פיזיקאי או מג"ד או אני לא יודע מה? ופתאום, לא סתם אמרתי בנכד, פתאום בברית, או בזה אתה רואה איזה חיבוק אמיתי של איזה שמחה גדולה יש לנו פה.
0: יש, יש איזושהי טענה שאני שומע יותר ויותר בשנים האחרונות, לפעמים בחוץ, אבל גם לפעמים בפנים, שאנחנו ופה נשים ביחד, מכינה, ישיבה, כל המסגרות האלה של אנחנו נותנים הכנה טובה או כלים טובים לשנים מאוד מסוימות בחיים. לתקופה הזו של פחות או יותר, 18 עד 25. בוא נאמר, איך להיות בחור ישיבה, אנחנו פחות או יותר יודעים איך, איך לחנך אדם, ואיך להיות חייל וקצין, אז בני דוד הרימה את הדגל, והזה, וגם אנחנו יודעים לתת כלים. איך להיות אחר כך, מה שנקרא, בעל, בעל בית, ואדם רגיל שמשתלב, הזכרת את ה... שבסוף רוב האנשים כן ינותבו לאקדמיה ולחיי מעשה, שאולי בזה אנחנו פחות פיתחנו את תוצר הכלים. אתה... Uh, קודם כל, אני מסכים מאוד, מסכים
1: מאוד עם הטענה הזאתי. אני אפילו לא מתיימר uh, לד... להגיד שיש לי תשובה לטענה הזאתי. אנחנו בחיפוש, כי, כי באמת uh, זה בעיה, מורכבות, uh, התמודדות uh, קשה מאוד, ללא ספק. Uh, השנים בישיבה הן שנים מאוד אינטנסיביות, יש לך את כל התנאים, אתה יכול להתפלל בנחת, אתה יכול ללמוד בנחת, אתה, אתה אין לך מחויבויות, כולך יכול להיות uh, טהור uh, וקדוש, ואני חושב שזה קורה אותנטי, זה לא שאנשים באמת uh, עשו משהו לא אותנטי ופתאום הם מוצאים את עצמם במקום אחר, הם באמת היו שמה. גם בצבא, באופן כללי, יחסית, ההתמודדות היא פחות קשה. אתה עסוק בדבר כללי, עם כל זה, שאם אתה... חייל במסייעת, אתה, יש לך התמודדויות יותר קשות, אבל זה מצומצם, זה מוגדר, זה לכמה שנים. הצבא אתה, הוא את... המסגרת
0: הכי דומה לישיבה שיש בעולם הלא תורני. כן. <אז> בסופו של דבר אתה
1: עסוק בדבר אידיאליסטי, אתה עדיין מחובר באופן טבעי לישיבה, כי לרוב עוד, עוד לא התחתנת או שהתחתנת בהתחלה, ואתה עוד מאוד קשור לישיבה, לחברים של הישיבה. יש לך משהו שמגן עליך. האוניברסיטה זה שלב קשה מאוד, והחיים, כמו שנקרא, העבודה, ההייטק, עוד הרבה החיים זה יותר, גם שלב קשה, אתה אומר. עוד הרבה יותר קשה. <laughs> אנחנו, אנחנו בלימוד של הנושא, אנחנו עם, משתדלים להיות עם הרבה קשב לבוגרים, דרך שבתות ודרך שיחות איתם. אנחנו שומעים את זה כל הזמן, ואנחנו יודעים שזה גם באמת קשה, כי איך לקחת את העוצמות שיש בישיבה ולבנות אותה בחיים, פשוטים יותר במרכאות, בנאליים יותר, שגרתיים יותר, ולשמור על אותה עוצמה פנימית ולשמור על אותה טהרה ואידיאליסטיות, זה מורכב. אבל זה ללא ספק זה המשימה הגדולה שלנו, כי בסופו של דבר זה ודאי היעד של ישיבה. היעד של ישיבה זה לבנות אנשים שהתורה תלווה אותם כל החיים, שזה יתבטא באיך החינוך של הילדים נראה. מה אני עושה בשעות הפנאי, והכי הכי חשוב, מה העולם הפנימי שלי, מה השאיפות והרצונות היותר פנימיים שלי, כמה הם קשורים לעבודת השם וכמה הם קשורים אה, לחיבור לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אולי, אולי המפתח, אני, אני גם שואל את עצמי את השאלות האלה ואני יותר ויותר חושב על המודל של פיתוח קהילה וקהילתיות. זה משהו שאנחנו מכירים ביהדות חו"ל ופחות מפותח בארץ. בארץ בית כנסת זה בעיקר המקום שבאים להתפלל. ו... אבל בחוץ לארץ אנחנו מכירים את הקהילה כממש מוסד תרבותי, כקהילה. את בית הכנסת כמקום uh, קהילתי, שבו יש גם uh, פעילות חברתית, ושיעורים, ותרבות שלהם, ואנשים שחיים סביב הדבר הזה. אולי אנחנו צריכים, uh, אם, אם נצליח לפתח קהילות של אנשים, כמובן, לא חייב להיות בהכרח רק בוגרים שלנו, אבל אנשים שפחות או יותר, שזה האידיאל, שהם רוצים לשמר את, ה uh, את מה שהם קיבלו בשנות הישיבה, גם ב... חיי המעשה, ובראש קהילה כזאת, היא באמת תהיה תלמיד חכם, שהוא גם יודע לפרוט על אותם מיתרים. כי, כי אדם שהתרגל לניגון מסוים בתורה, הוא, זה מה שהוא יכול לשמוע בהמשך החיים. הוא לא, לא כל כך יכול להתרגל למשהו לגמרי אחר. אולי בזה אנחנו נראה הרבה ברכה. ו...
1: אני מסכים, כי... אני, אני הייתי מדגיש את הנקודה החברתית. בדיוק היה לי שיחה שבוע עם uh, שלושה חבר'ה שלנו ש... דווקא זה יחסית חבר'ה, נגיד, קלים, במובן ששלושתם בצבא, ובתפקידי מ"פ שני, אבל הדבר הכי חשוב להם זה למצוא את שלושתם גרים ביחד. הם מחפשים עכשיו קהילה שהם יגורו ביחד. כלומר, קצת לבנות קהילה זה יומרני, לא, לא שוודאי זה אפשרי, אבל לא תמיד אתה יכול לבנות קהילה. ובאמת אנחנו יודעים שגם יש קהילות שבמקום להורידים אותך למעלה, אותך למטה, מורידים אותך למטה. אני חושב שאפילו שמירה של ארבעה חמישה חבר'ה שאוהבים אחד את השני אהבה אמיתית ומחליטים אנחנו באש ובמים ביחד, גם אם נהיה עם קהילה לא בדיוק בראש שלנו, כמובן נהיה חלק מהקהילה ונתרום, אבל אנחנו מחוברים לעולם הערכים שגדלנו עליו ורוצים להמשיך איתו. זה גם נקודה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו נשיח על זה.
0: אתה גם, בתחום עיסוק נוסף שלך, אתה בשכונת פלגי מים, זו שכונה של אלי, מי שלא מכיר, אז השכונות בעילי הן בעצם, כל שכונה היא מיני יישוב בפני עצמו, כי מסיבות התיישבותיות, אז בנו פה לרוחב, תופסו הרבה גבעות, אז בשכונת פלגי מים אתה בעצם עוסק בזה, נכון?
1: כן, כן, זה באמת גם מאוד מעמת אותי מהשאלה ששאלת, כלומר, אני בעצם צריך בכל השבוע להעביר שיעורים ישיבתיים, ואני בשבת, אני יודע שאת הדבר תורה של פרשת שבוע שאני מעביר בישיבה, זה לא הדבר תורה של פרשת שבוע שאני אעביר בליל שבת בקהילה, והדגש נניח הלימודי יהיה יותר הלכתי בקהילה מאשר למדני בישיבה. ואיך באמת יוצרים אצל האנשים קשר לתורה ויראת שמיים כשיש לך בקהילה, ברוך השם, אנשים שהם יכולים להיות אה, אה, בכירים בצבא, בכוחות ביטחון, במשרדי ממשלה, אנשים דעתניים, אה, אנשים אה, שזה סוג של קשר אחר. בסוף אני רואה שיותר מכל הדברי תורה והדרשות, הקשר החברי הקרוב שבין אה, הרב במרכאות, אני עבדכם. Ee, לאותם אנשים, זו ההשפעה האמיתית והיותר גדולה ee, על אותם אנשים, וכמובן גם אפשר ללמוד מהם הרבה דברים. Ee, אבל כן, כן, אני, אני מאמין בקהילה, ee, אני חושב שלא פשוט לבנות קהילה תורנית, גם המילה הזאת עושה קונוטציה לא פשוטה, אבל אני חושב שאסור להתבייש במילה הזאת, כי אין ברירה, כי אני רואה הרבה קהילות שבמקום... להעלות אנשים, מורידים אותם. כמובן שלהרבה אנשים אחרים הם עושים טוב מאוד. ביישובים, ביישובים כמו עלי זה יותר קל להעמיד קהילה כזאת. אנחנו כמובן צריכים אותם גם בפתח תקווה, בגבעת שמואל ובשדרות ובכל מקום. אכן זו המשימה הגדולה והחשובה. אבל עם זאת, אני אומר לעצמי הרבה פעמים, שאם עיקר מעייניי יהיו הבוגרים ולא הישיבה, אז אנחנו נפסיד פעמיים. כי בסופו של דבר, באופן טבעי, האנשים שאיתך, ונותנים לך עכשיו את ה... בין שנתיים וחצי ל-10-12 שנה ש... שהם בישיבה, זה הזמן שיש פתיחות אדירה, נפשית, ליבית. זה הזמן שאנשים בסופו של דבר בונים את היסוד. ועכשיו בסופו של דבר יש בחירה חופשית, גם את זה צריך לזכור. בסופו של דבר, <ש> אני... אי אפשר לגלגל הכל רק... אנשים עצמאיים, שלא נחשוב שאנחנו יכולים באמת להשפיע בצורה... זה, זה טבעי ונכון שבגיל 35-40 ההשפעה לאנשים באה מתוך הרצון שלהם, בצורה
0: שהם רוצים... הם בופרים הם... כמה ואיך להמשיך את ה... כמה ואיך,
1: ובסופו של דבר אנחנו, לא עליך המלאכה לגמור. לא כדאי יותר מדי לבחון את הדברים בצורה של מספרים וסטטיסטיקות. כמובן שברמה הכללית אנחנו צריכים לבחון את עצמנו, אבל אנחנו צריכים גם להיות אנשים מאמינים, לעשות את מה שנכון ולקוות... אבל ללא ספק, ככל שהשנים עוברות, ברור שבשביל ליצור אצל עצמם, תראו, אנחנו שייכים לציבור מאוד... מאוד פתוח ברוך השם, מאוד שייך לכל מערכות החיים במדינת ישראל, ומה שיותר משמעותי הוא קשור לתרבות המערבית. אני לא מתכוון דווקא במובן השלילי שלה, אלא גם במובן הרחב שלה, של טכנולוגיה ורפואה ומדע. בעיניי המטרה שאדם יגיע למצב שבו הלב שלו והחיבור הפנימי שלו כמצפן הערכים זה התורה. ואותה תרבות מערבית, היא תהיה ההרחבה, הרככות והטבחות, כלשונו של הרמב״ם, לאותו עולם פנימי. ולצערנו הרב, הרבה פעמים אנשים שייכים למסגרת הדתית, למסגרת של, אפילו של שלוש תפילות ביום, ושמירה כמובן, אפילו ברמה של קלאקב החמורה. אבל השאלה איפה אבל הלב. אבל בעצם הלב שלהם הוא שייך לערכים כפי שהתרבות המערבית נותנת אותה. וכמה שיש לנו הרבה מה לקבל מהדעת שיש בתרבות המערבית, עולם הערכים, עולם המוסר, עולם ההתבטלות כלפי דבר השם, הוא-הוא הנקודה המכריעה.
0: כן, ופה ו...
1: זה דברים שאנשים לרוב לא מכריעים בגיל 20, אלא בסופו של דבר מכריעים בגיל 25, בגיל 30. ובאמת, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להיות איתם בקשר, ו... אבל בסוף זה תלוי בהם. ואנחנו רואים גם ברכה. אנחנו רואים לפחות, אה, אני בטוח שגם בבוגרי המכינה, אבל אני קצת פחות מכיר, אני, דרך השכונה אני מכיר, אה, בוגרים נפלאים. אבל אנחנו רואים גם ברכה בבוגרי הישיבה, אה, שרובם ככולם, ברוך השם, כמו שאבא אומר, החידק אה, תופס אותם אה, חזק. ואני בכוונה מגדיר אותו עכשיו, את החידק הזה, לא סביב האידיאליסטיות, אלא דווקא סביב ההגדרה האחרונה שאמרתי, כן. שדעת אלוקים... תתפוס אצלך את, ה... את המנוע של החיים.
0: השתמרה לנו פנינה מהרב קוק, אחת מני רבים, בזכות הרב נריה, וזאת דרשה על מאמר חז"ל הידוע, יפיפותו של יפת באוהלי שם, שיש מקום ל... לדברים הטובים שבתרבות יוון, מסמלת את אותה תרבות מערבית. אז הוא הדגיש שזה דווקא באוהלי שם, זה האוהל. האוהל הוא המקום החיצוני, הזמני. שם אתה יכול לתת לזה, אבל ההיכל... הפנים, הוא צריך להיות כולו קודש, ורואים את זה כחוט חורז, דווקא הרב קוק עם המשנה המורכבת של איחוד הקודש והחול, הוא כל הזמן הם, 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 מזהיר על זה, ה, ה, הרעיון שלו על האחדות. הוא מאוד נפוץ, אבל החידוד הזה, שהוא קריטי ומהותי למשנתו, על זה תמיד צריך לעבוד, ורואים את זה בנאום שלו בפתיחת האוניברסיטה העברית, ורואים את זה בכל הזדמנות, ובסוגיות שלו על חנוכה, שזה עוסק הרבה במפגש עם תרבות יוון, להגדיר איפה ההבדל בין פנים לחוץ, ושהפנים הוא יהיה כולו, כולו קודש. אני רוצה אבל לקראת סיום גם... אבל אולי, אני, אני, כן, אני, אני לא רוצה
1: דווקא להרחיב את הנקודה הזאת, אבל אני רוצה להחזיר אותנו קצת להתחלה. אני חושב שבמובן הזה, השמרנות שיש בישיבה, יש בה נקודה מאוד משמעותית בדבר הזה. זאת אומרת, כשאדם מתרגל, כשאדם שבר את הראש להבין רבי עקיבא איגר, להבין רשב"א, בדברים שהם לכאורה שור שנגח את הפרה וזה בונה באדם איזה סוג של יראת שמיים של התבטלות לדבר השם, לאו דווקא בעניינים הרוחניים של אמון מוחלט בגודל הזה, בעוצמה הזאתי, כמובן גם בדברים הרוחניים שהיום חייב להיות בצורה מאוד עמוקה ומבוססת על פי תורת... הרב הרצי יהודה ורבותינו, הרב טאו שייך ימים והרב אליסדן שייך ימים, אבל ה... יצירת המבנה הנפשי הזה של אדם רחב דעת, רחב אופקים, שרוצה לתרום במדינת ישראל בכל התחומים וגם בעצמו כמובן יכול להיות עסקים, יכול להיות דברים, אבל יש לו בלב את ה... אני אומר מילה קצת קשה, אבל היא חשובה בעיניי, את ההתבטלות לדבר השם, זה השורש של הכל וזה הבסיס לכל, ומבחינתי זה הדבר, מעבר לכך שאנחנו כמובן שואפים בישיבה, לגדל תלמידי חכמים שיתרמו במובן של נתינת תורה, אבל כל בוגר שהגיע למצב הזה בשלבים היותר מאוחרים של החיים, שהם הקרובים, כמו שאמרנו, בעיניי זו שמחה גדולה ותרומה גדולה לעם ישראל, שכל כך... מייחל אה, לתהליך התחייה שיעבור שלב מהבנייה אה, הממלכתית, הכללית של צבא, ביטחון, כלכלה ופוליטיקה, אל התכנים הפנימיים שבעצם מדינת ישראל בהם עוסקת היום וכל מלחמות התרבות שקיימות היום, אה, שהתחדדו עוד יותר בשנה אה. האחרונה בהם הן עוסקות, ואנחנו צריכים אנשים כאלה, אנשים שמלאי אהבה לכל, מלאי נעימות לכל, ענווה גדולה לכל הדברים הטובים, אבל עם דרך מאוד ברורה ועם חיבור מאוד פנימי ועמוק לתורה ולדבר השם.
0: ואולי רק לקראת ציון, לצערי זה יצטרך להיות בקצרה. יש לך שותף בהנהגת הישיבה, הרב עקיבא קשתיאל. אני מקווה שאנחנו נקיים איתו אה, שיחה, אה, שיחה בפני עצמה, אבל אה, איך אתם בעצם, אה, אתם עוד מכירים מימי הלימוד בישיבה יחד, נכון? במרכז הרב?
1: אנחנו, כן, כן. אני, יש לנו אה, ככה, תמיד אה, אחד אחרי השני, התחלנו במרכז הרב ביחד, עברנו, אה, אה, היינו שכנים עוד כאברכים במרכז הרב, בבית, דלת מול דלת. אה, בקריית משה. אנשים שלנו עוד למדו בצביה ירושלים ביחד, ואני עוד זוכר ככה, נו, מוצאים שידוך לאל קשתיאל, אבל לא זכינו אנחנו לעשות את השידוך, אבל ככה בשנים הראשונות שלנו כנישואים, ובאמת מצאנו את עצמנו תמיד, עברתי להר חומה אחרי שנתיים, הרב עקיבא עבר, עברתי לרץ חמדה אחרי שנתיים, שלוש, לא זוכר. הרב עקיבא עבר, והיינו חברותה גם שמה, ובאמת זו זכות גדולה מאוד בשבילי להיות ביחד בראשות הישיבה עם הרב עקיבא, שהוא גדול ממני בחוכמה
0: ובדת. ו... אני, אני חושב שזה מאוד מאפיין בשנים האחרונות, ההנהגה של זוגות, וזה מחזיר אותי לזוגות בחז"ל, זה דבר יפה. כי יש תפיסה כזאת שאומרת, ראש צריך להיות אחד. ו... יש משהו מאוד יפה, וכמעט הייתי אומר דמוקרטי, לא יודע, בהשלמה כן. הזאת של זוג, של נכון, כל אחד. נכון, נכון, אני חושב
1: שבאמת יש בזה, כמו שלהבדיל באיש ואישה, אתה רואה שיש השלמה של נשמה אחת, של עשייה של אידיאל אחד. אני באמת מרגיש שזכינו להשלמה אחד של השני, כל אחד יש לו דברים שהשני, שהוא משלים את השני, שהשני אולי... פחות uh, יכול לעשות, אחד קצת יותר עדין, אחד קצת יותר uh, מעשי, אחד קצת יותר רוחני, אחד קצת יותר הלכתי, אחד uh, וכולי וכולי. Uh, ברוך השם, יש בינינו אהבה גדולה, ובאמת, uh, אולי אם דיברת על הרב עקיבא, אז זה הזמן uh, לומר שהקמת הישיבה הייתה כמובן על ידי uh, אבי מורי, הרב אלי סדן, uh, שייארך ימים, והרב יגאל אבנשטיין, uh, גם כן שייארך ימים בעזרת השם. Uh, אבל בסופו של דבר, כל השנים, uh, שנתיים ראשונות אני, ואחר כך הרב עקיבא הצטרף, uh, אנחנו היינו בתעלות, מה שנקרא, וגיבשנו את זה בסופו של דבר גם uh, בצלמנו, קדמותנו, uh, באופן טבעי, אבל ללא ספק שהרוח שה, של החיבור לכלל ישראל והאחריות uh, הגדולה על כל תלמיד, במובן האישי ובמובן החברי, זה רוח שקיבלנו מבני דוד. אנחנו ניסינו להוסיף את הישיבתיות, כמו שאמרתי, במובן הלמדני שלה, במובן של ההתמסרות, ואני מקווה שהשורשים הטובים האלה, המורים הגדולים האלה, עם ההליכה שלנו ביחד, של הרב עקיבא ושלי, יוסיפו להגדיל ולהפריח את הישיבה.
0: הרב יהודה סדן, תודה רבה לך, הערת את עינינו, ואין לי אלא אה, לאחל לך עוד הרבה שנים של הרבצת תורה, הפצת המעיינות, אה, התמלות פנימית ומתוכה אה, החוצה, ברכה והצלחה לישיבה בלי, לקהילה בפלגי מים, וכה אה, ירבה וכה יוסיף השם.
1: תודה רבה, תודה רבה, בעזרת השם.
0: עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.